Continuamos con el Mahamar. Vamos a terminar el párrafo 2 y estudiar el párrafo 3. Continúa, dice el Rebe, el Mahamar del Rebe anterior, que todo lo que explicamos hasta acá es vigente en todos los días del año, y especialmente en el mes de Elul, que en los días del mes, del mes de Elul es el momento de la manifestación por parte de Hashem de los 13 atributos de misericordia divina. Y, y esta manifestación que hay en Elul es en todos los días, incluso para los judíos más alejados, para los que están más eh, en apariencia desconectados de Hashem. Incluso a ellos les llega esta manifestación de misericordia de Hashem. Como el famoso ejemplo que trae, que cita el Alta Rebe en el Kutei Torah, del rey que está en el campo, que en ese momento todos pueden todo el que quiere puede ir a recibirlo y acercarse al rey y pedir todo lo que necesita. Y él recibe a todos con rostro afable y rostro sonriente, a cada uno en particular. Entre paréntesis se rebe agrega que se puede agregar un concepto, que incluso, que, que si bien la explicación del mamar del rebe anterior es que la, el aspecto que distingue al mes de Elul, así como lo explica el Rebe anterior, viene eh, a continuación del concepto de la amargura que la persona tiene por su, por su balance negativo en su relación con Hashem. Pero, en vista de que Elul es el momento de la manifestación de los tres atributos de misericordia, también para los judíos más alejados, entonces es un momento muy propicio para realizar el arado, en, el, en su corazón, como hablábamos antes, por medio del Merirut, por medio de la amargura. Y la manifestación de, la, de los tres atributos de misericordia que hay en Elul, entonces tiene que incentivar a la persona, agregarle a la persona alegría. O sea, la alegría por eh, querer salir y desprenderse de, de las cosas negativas, entonces sabe que lo tiene a Yema a disposición, se arrepiente, tiene amargura, tiene angustia por lo que hizo mal, y sabe que a Yema está cerca de uno, a disposición de uno, y todo lo que le pide a Yema conceder, porque el rey está en el campo, entonces eso aumenta la alegría de la persona. Y termina diciendo el mamar del rey anterior, que en la explicación de Lejá Amar Libí, que ese es el el eje, el, el versículo que es el eje de este mamar, Lejá Amar Libí Bishmilha Bishlihutha, como explica Rashi, como dijimos, que es el Yudí cuando dice esto, es un emisario de Hashem. Significa que el corazón es para Dios. El corazón del Yudí es íntegro para Hashem, para hacer la voluntad de él. Es decir, hacer de uno una morada para él, para Hashem. Eso es de acuerdo al, al Pirush, que uno es el emisario de Hashem. Mi corazón es todo tuyo. Yo soy emisario tuyo para hacer de mí una morada para vos. Y de acuerdo al Pirush, Lejá Amar Libí, que es Bim, bim Komja en tu lugar, entonces el significado es que el punto esencial judío que hay en cada, en, cada, en cada uno de nosotros, 
esté conectado, unido a la esencia misma de Hashem. O sea, en tu lugar estoy yo, significa que no hay dos cosas. Tu lugar es mi lugar, mi lugar es tu lugar. El rey continúa diciendo así. Hay que entender estos dos pirushim, estas dos explicaciones, y la relación y el vínculo que hay entre ellos con los conceptos explicados en el Mahamar del Rebbe anterior. O sea, el concepto de, de mi propia carne, voy a visualizar la divinidad. Y también el concepto de que para que haya despertar genuino del corazón, tiene que haber antes una, una predisposición para eso, que es el tema de la amargura, como dijimos recién. Para entender el vínculo entre todos estos temas, ahora el Rebe comienza su propio Mahamar. Es decir, hasta ahora hizo una, una síntesis del Mahamar del Rebe anterior. Ahora dice, bueno, queremos, dice Rebe, quiero entender más en profundidad los conceptos del Mahamar de mi suegro del Rebe anterior. Y ahora comienza la explicación propia del Rebe. Y para entenderlo mejor, dice Rebe, tenemos que introducir lo que, dice, lo, lo que dice el Rabba Magid en nombre de Val Shemtov, que en cada palabra de las palabras de la tefilá hay tres facetas, tres aspectos. Olamot, Neshamot y Elokut. Dimensiones, dimensiones de acuerdo a, las, a, los, eh, a, a, a los niveles creados. En cada palabra de la tefilá hay diferentes dimensiones. Hay Neshamot, ahí se vislumbra las almas. Y hay Elokut, y hay divinidad. Entonces, de acuerdo a eso, también en relación a las palabras de Bikshu Panay, como dijimos antes, que esto es en la tefilá, que el Yudí busca su conexión con Hashem, también ahí, en esto, en Bikshu Panay, busquen a Hashem, busquen mi rostro, busca en mi interior, ahora vamos a ver qué significa, también estas palabras hay tres explicaciones, tres facetas, tres niveles. Vamos a analizar tres explicaciones diferentes en la palabra panay. Panay literal significa rostro, pero panay viene de la palabra panim, que significa interior también. Entonces vamos a ver acá tres explicaciones en relación a panay, a interior, tres niveles. Según la explicación de Rashi, que leja amar libi, significa que mi corazón hace de emisario de Hashem, o está en lugar de Hashem pidiendo, panay se refiere a lo interior y profundo de la divinidad. O sea, es como que el Yudí habla por boca de Hashem. Es como que el Yudí es la boca de Hashem, mejor dicho. Si yo soy su emisario, según la explicación de Rashi, y hablo en su lugar, entonces le Mar Libí, Libí vendría a ser Panay, vendría a ser el Primiut, el, el Yudí habla como si Hashem estuviera, estaría hablando. En lugar de Hashem, expresa la voluntad de Hashem. Entonces, ¿qué es lo que Hashem dice? Hay un primium dentro mío. Hay interioridad divina. Entonces, se refiere a lo más profundo de la divinidad. 
El Alto Rebe dice, por otro lado, que esto que dice que el lev, que el corazón dice, busquen panay, se refiere al interior del yudí, que el yudí dice, lejamar libi. El yudí dice, yo a vos te hablo Hashem desde mi propio interior, desde lo profundo de mi corazón. Entonces, según la explicación del Alter Rebbe, Panay, acá es lo profundo de las Neshamot. Según la explicación de Rashi, Panay es lo profundo de la divinidad, porque el Yudí habla en lugar de Hashem. Según el Alter Rebbe, el Yudí es el que habla en este versículo, no en lugar de Hashem. Uno mismo es el que habla. Por eso se refiere a lo interior de uno, que es el interior de la Neshamá. Y hay otro pirush, otra explicación de estas palabras, que panay se refieren a elokut, a la, a la, a la, perdón, al mundo de Atsilut, lo interior y lo más profundo de los mundos. Como dijimos al principio, en cada palabra de la tefila hay tres dimensiones, olamot, mundos, Neshamot, almas y elokut, divinidad. Entonces, según esta otra explicación, Panay es lo profundo de los mundos, que es el mundo, el mundo divino de Atsilut. Entonces, el Rebe sienta las bases acá para comenzar su profunda explicación acerca de, de este versículo. Continuamos la próxima.